0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankemolen en ik heb nog een beetje spierpijn van na het sporten van gisteren. Wist je dat vroeger werd gedacht dat je dan onder blauw licht moest gaan zitten... Klinkt een beetje hoekespokus? Of zou er toch iets van waarheid in zitten? Dat weet cultuurwetenschapper Brecht Lameris van de Open Universiteit. Dit is de Universiteit van Nederland. In de jaren 50 gebruikte een Weber -Baron het idee van kleurpsychologie en kleurentherapie als handig marketingmiddel. Hij werkt als kleuradviseur bij allerlei verffabrikanten en verkocht kleuren met het idee dat je van groene muren rustig wordt en dat je je slaapkamer blauw moet verven voor een goede nachtrust. Hij gaf ook adviezen aan winkels om een goede atmosfeer te creëren om zo meer te verkopen. Ook vandaag de dag zien we nog voorbeelden van kleurentherapie. Zo heb je bijvoorbeeld een kleuren sauna. En het idee is dan dat rood energie geeft en goed is tegen vermoeidheid en verkoudheid. En geel zou dan weer goed zijn voor de stoelgang en een veilig gevoel geven. In dit college kijk ik met jou naar het idee van die kleurentherapie. Werkt dat nou echt? En zo ja, waarom dan? Het idee dat kleuren invloed hebben op ons lichaam, en dat ze dus ingezet kunnen worden als therapeutisch middel, stamt uit begin 19e eeuw. Rond deze tijd ontstond namelijk een tweedeling in het westerse denken over kleur. Aan de ene kant werd kleur als een natuurkundig verschijnsel benaderd, bijvoorbeeld door Sir Isaac Newton, die kleur in de 18e eeuw beschreef als stralen licht en golflengtes. Honderd jaar later, begin 19e eeuw begon Johan Wolfgang van Goethe zich meer te richten op de perceptie van kleur. En door zichzelf als proefpersoon te gebruiken, ontdekte hij bijvoorbeeld dat als je naar een rode stip kijkt en daarna naar een wit vlak, er op dat witte vlak een groen-blauwe stip verschijnt. Het zogenaamde nabeeld. Kleur bestaat dan ook niet alleen buiten het lichaam... maar vooral ook binnen in het lichaam als kleurwaarneming. In zijn boek schrijft Goethe vervolgens... dat kleuren invloed kunnen hebben op emoties. Over geel schrijft hij dan dat het het hart vergroot en verblijdt, terwijl blauw licht objecten melancholisch en somber zou maken. Die ideeën van Goethe en zijn tijdgenoten vormen het startschot voor verschillende theorieën over chromotherapie. Of in de volksmond kleurentherapie. Vanaf dat moment zien we dat kleur lichaam en geest beïnvloedt... en dat die ideeën regelmatig terugkomen. Zowel in de serieuze als in de pseudowetenschappen. In 1878 bijvoorbeeld verscheen het boek The Principles of Light and Color... Geschreven door Edward Babbitt. Hij schreef dat blauw uh, spierpijn zou kunnen verhelpen. En hij beschreef ook nog eens allerlei instrumenten voor kleurentherapie. is dus Een soort professionalisering van het veld, zeg maar. En na de Tweede Wereldoorlog behandelden artsen in psychiatrische ziekenhuizen... soldaten met PTSS met behulp van zogenaamde auroratoons. Dit waren abstracte films met kleur die langzaam bewogen, en muziek. Medische verslagen vertellen dat uh, soldaten die onbereikbaar waren geworden door hun trauma's... na deze films weer begonnen te reageren en open stonden voor therapie. Tegenwoordig worden deze langzaam bewegende kleuren nog altijd ingezet... om contact te maken met mensen met uh, meervoudige beperkingen. En dat gebeurt in de zogenaamde snoezelruimtes. Die kleuren, die lijken die communicatie met die mensen te vergemakkelijken. Maar goed, ja, hoe realistisch is nou dat idee dat kleur en verschillende kleuren licht... daadwerkelijk invloed hebben op de fysiologie van het lichaam? Rond 1920 deed psycholoog Sidney Pressy in het lab onderzoek... ...naar de effecten van verschillende kleuren licht. Hij deed wat tests. Hij liet de testpersoon bijvoorbeeld met een wijsvinger op tafel tikken... ...en keek dan of het ritme veranderde onder invloed van verschillende kleuren licht. Ook onderzocht hij of er versnellingen en vertragingen waarneembaar waren... ...in de ademhaling en in de hartslag. Nou, dat resultaat was dus nul... Kleuren hadden geen enkel effect op reacties in het lichaam. Het enige resultaat dat hij vond was dat de felheid van licht effect had op het ritme waarmee getikt werd. Bij minder fel licht tikt de proefpersonen langzamer en bij feller licht sneller. Nou ja, dat is dus ook wat we herkennen als we gaan slapen. Dan is het wel zo handig om het licht uit te doen. Misschien denk je nu dit was het einde van die kleurentherapie, maar dat is niet het geval. Veel mensen geloven er nog steeds in. Maar is het dan helemaal onzin dat die kleuren ons beïnvloeden? Uit die onderzoeken van Pressy bleek dat er geen lichamelijk effect was. Maar dat zegt niets over emoties. Want emoties zijn een combinatie van biologische aspecten en culturele elementen. Ze zijn een biocultureel fenomeen. Pressy zocht eigenlijk naar die fysiologische effecten veroorzaakt... Door, die, door je biologische hardware waar je mee geboren wordt. Nou, op dat niveau is er geen enkele aanwijzing dat de ene kleur een ander effect op ons heeft dan de andere. Maar toch reageer je wel op kleur. Denk maar in, als je in de auto zit en het licht springt op rood, dan is je eerste reactie toch om te stoppen. Dat komt omdat we ons hele leven lang al geconfronteerd worden... met die rode waarschuwingsborden en dat rode stoplicht. Die culturele betekenissen die worden onderdeel van ons. Ze programmeren, zogezegd, die, die hardware. En op die manier kunnen die culturele betekenissen van kleur... onze impulsen en reflexen sturen. Niet biologisch, maar wel biocultureel. In theorie kunnen kleuren ons lichaam dus aansturen, omdat we die associaties tussen een kleur en een gevoel verinnerlijken. De Franse socioloog Pierre Bourdieu noemt dit de habitus, het idee dat alles wat we meemaken, de culturele context waarin we leven, het verleden dat we hebben, dat dat neerslaat in ons lichaam en zo invloed heeft op de manier waarop onze gevoelens en emoties tot stand komen. Niet alles wat met kleurentherapie te maken heeft, is dus onzin. Door de ideeën over die invloed van kleur op ons lichaam voortdurend te herhalen, zoals bijvoorbeeld die meneer Faber Birren deed in zijn boeken, kunnen ze onderdeel worden van de habitus en de bijbehorende gevoelens en emoties. Dit geldt ook voor andere ideeën rond kleurentherapie, die bijvoorbeeld regelmatig terugkomen in culturele uitingen, zoals films. In de jaren 50 en 60, maar ook veel later, zien we daar veel voorbeelden van. Zo wordt Vincent Price gehypnotiseerd met behulp van een kleurenhypnotiseerapparaat in de film Tales of Terror. Of de film Fahrenheit 451, waarin mensen worden geïndoctrineerd via een tv-programma. En voordat dit programma begint, worden de kijkers met abstracte kleurenbeelden voorbereid op die indoctrinatie. En natuurlijk Close Encounters of the Third Kind, waarin mensen een kleurenorgel gebruiken om contact te leggen met buitenaardse wezens. En dat is een schot in de roos, want dat schip van die aliens dat blijkt ook een groot kleurenorgel te zijn. En dat leidt tot een vrolijk gesprek en het maakt vreedzame ontmoeting mogelijk. In de jaren zestig werd bovendien ook geëxperimenteerd met zogenaamde expensive cinema om een LSD-trip na te maken. Het doel was om door middel van kleur, beweging en muziek, waarin je ondergedompeld werd, een drug experience te creëren, zonder dat de bezoeker daadwerkelijk drugs hoefde te nemen. En zo werd die droom voortgezet dat kleur het gevoel kan beïnvloeden. Nou, in film en cultuur zijn die ideeën over kleurpsychologie en kleurentherapie dus volop aanwezig. En zo komen ze ook weer bij de mensen terecht die ze weer normaliseren en internaliseren. Net als dat rood van dat stoplicht. Het idee dat kleurentherapie werkzaam zou zijn, blijft zo onderdeel van de cultuur. En die culturele context, die heeft dan weer effect op onze gevoelens en emoties. En op die manier kan die kleurentherapie, zoals we hem in films zien, in de toekomst misschien toch werken. We begonnen dit college met de vraag, werkt kleurentherapie? Puur fysiologisch is daar dus geen enkel bewijs voor. In het lab is gemeten dat je lichaam niets doet en dat er niets verandert als er verschillende kleuren licht op je geprojecteerd worden. Toch is het ook geen flauwekul. Want kleur kan wel een effect hebben als het verweven zit in onze cultuur en zo in het lichaam neerslaat. Zo maakt roodje alert en bewegende kleuren lijken rustgevend. Dus ik zou niet aanraden om met gekleurd licht ernstige ziektes proberen te genezen. Maar als het je in staat lijkt te stellen contact te maken met iemand die verder heel moeilijk te bereiken is, zou ik dat altijd proberen. Dat was Brecht, Lameres. Hey, vond je dit nou een leuk college? Abonneer je dan op ons kanaal. Wij vinden dat leuk en jij mist dan helemaal niks. Tot de volgende!